0: Bola gol para o Manchester. Interpção de Shackall ingressinar
1: agora. Que gola do goleiro. Que gola! Rede! 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 Que gola! Grandíssimo! 13, o
2: tiro. Gol!
1: Sejam bem-vindos, Milanistas, ao episódio 26 do Fala Diabo, o podcast da Semilan Brasil. Eu sou Rodrigo Moraes e tenho a honra de conversar nessa edição com um o onipresente Bruno Dante. Fala, Bruno, tudo bem?
2: Fala, galera, beleza? Vamos falar um pouquinho aí do que está que, do que, que rolando nesse mês de janeiro com o Milan, desde Copitalia, Caut Mercato, enfim, tem muita coisa para gente falar, vamos que vamos.
1: Hoje a equipe reduzida, então, completando a mesa grande, com distanciamento social, máscara e álcool gel à disposição para todos, o outro homem da voz imponente da equipe, Gabriel Queiroz. Fala, Gabriel.
0: Fala, Rodrigo. Fala a todos que estão nos ouvindo. Vamos falar de Mila, né? Nunca foi tão bom falar de Mila como vencendo em 2020 e agora em 2021.
1: De fato, dessa vez a gente tem que concordar. É como é bom, depois de 10 anos, ser milanista. Mas vamos aos tópicos. Como o Bruno falou, hoje tem e tem assunto. O primeiro assunto classificação nos pênaltis na Copa Itália. Após 120 minutos de um jogo complicado e azarado, com direito a três bolas na trave no gol do Torino, o Milan venceu o time, Granata, por 5 a 4 nos pênaltis, graças a uma defesa de Tataruzanu, em pênalti mal cobrado por Rencon, e Tiacanolo fez o último. O Diabo se classificou para as quartas de final da competição, onde enfrentará nada mais, nada menos do que a Internazionale. Que venceu a Fiorentina por 2 a 1 O jogo pelas quartas de final será no dia 26 de janeiro. Bruno, começando por você, o que, que você achou desse jogo? Você viu até o final? Rio Ave Rio Rio Feelings?
2: Olha, eu acho que foi um pouco diferente do, do, do Rio Ave, né? Porque ali eu tinha muito uma expectativa muito maior da classificação do que nessa Copa Itália, que eu acho que tem uma importância menor. E, e eu acho que também diferente foi a performance, né? Lá no Milan, em, em ritmo de pré-temporada, pouco criou. Já nesse jogo contra o Torino, não. Eu acho que apesar do, do desempenho de forma geral do time não ter sido tão bom quanto antes, a gente não pode dizer que o, o time não criou. Criou bastante chance. Teve bola na trave, teve gol perdido na cara pelo Leão, teve gol perdido na cara pelo, pelo Brian Dias. Então... É o tipo de jogo que se, a gente, se alguma dessas bolas tivesse entrado, a gente estaria falando que o Milan jogou bem e que teria se classificado sem maiores problemas. Mas o, o, a parte boa é que a gente só joga agora na segunda, então vai ter tempo pro time descansar um pouco também. Agora é, o grande revés é a expulsão do, 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 do de Danuaruma por reclamar um, um pênalti que, na minha opinião, nem aconteceu ele acabou sendo expulso e agora não vai enfrentar Inter, que pode ser um problema ou uma chance de redenção do, do Tataru Sanu, tal qual o Antônio Donnarumma teve na Copa Itália contra essa mesma Inter.
1: Gabriel, para você, foi um jogo bom de se assistir pelas três horas que durou? Eu acho que
0: bom é uma palavra muito forte, mas acho que a gente já esperava um pouco isso, né? É, eu não sei falar esse nome complexo do nosso goleiro, então eu vou chamar ele de Tatar. É, a escalação claramente era um amigo de Tatá. A, a gente veio com muitas improvisações. E nem vou dizer que o Pioli não entrou para vencer, porque eu acho que isso não existe. Mas se nós tivéssemos saído sem a vitória, sem a classificação, acho que nem seria um problema tão grande dentro dos planos que nós temos para essa temporada. E dentro daquilo que a gente vem alcançando, né? Eu acho que foi um bom jogo, teve um bom nível, é, a gente teve algumas improvisações, jogadores voltando como o Ibra. Eu acho que é, foi importante a classificação para manter a moral da equipe. Acho que uma vitória nos pênaltis, ela traz esse, esse upgrade na moral mesmo, né? E eu, eu creio que nem seja um problema o Donnarumma estar fora contra a Inter. Porque eu imagino que ele já seria poupado. Não, não vejo o Pioli colocando força total na Copa nos próximos jogos. Caso avance contra a Inter e assim em diante. Não, não creio que vai ser o foco da equipe. Eu acho que o foco é realmente lutar ali em cima na Série A. E quando eu falo ali em cima a meta ainda é Champions League, título ainda é um sonho. E ainda tem a volta da Europa League, né, que vai preencher o calendário, e eu creio que o Milan vai ter um foco interessante na competição pelo lucro que ela pode render por ser uma competição europeia.
1: Só a resposta do Gabriel, mas dois subtópicos para conversar com vocês, porque Jogar contra a Inter numa quarta de final da Copa Italia para mim, é justificativa para força total, até porque é a Inter. Mesmo assim, mesmo que jogue com time misto, e a gente não sabe muito bem o que é um time misto nesse Milan, passando da Inter, pode enfrentar a Juventus. Vocês realmente acham que o Pioli não vai falar eu quero esse título de qualquer jeito? Vai levar, entra aí Colombo e dá seu jeito contra o Rondarovic?
2: É que tem uma questão importante, que são prioridades, né? Que nem o Gabriel falou, é, uma competição europeia talvez seja mais prioridade do que a Copitalia, né? Na hierarquia de, de prioridades, talvez essa, essa seja a competição menos importante. Mas é aquilo, né? Todo, todo mundo entra pra ganhar. Então, depende muito de como vai estar o calendário nas datas dos jogos, né? A gente tem que lembrar também, se eu não me engano... A, a partir da semifinal, a, os jogos são ida e volta. Então, tem mais essa questão aí que pode envolver a gente, talvez, poupar jogadores. né?
1: São é, duas partidas de ida e volta: primeiro dia 3 de fevereiro, e a partida de volta, dia 10 de fevereiro. É, então.
2: Agora, os, os sinais bons para, de repente, poupar jogadores, eu diria que, que foi a atuação do Tonali e também a atuação do Brian Dias, né? Eu acho que foi uma das melhores atuações do Tonali pelo Milan, eu acho que é preciso ter bastante paciência com ele que aos poucos ele vai se acostumar com esse posicionamento novo para ele e o Brian Dias, eu acho que ele mostra que é uma alternativa viável na, 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 na ponta direita eu acho que o Castilejo vem tão mal que ele não deve ser considerado nem como segunda opção ali pela ponta direita eu acho que é, talvez seja a hora do, do Pioli começar a escalar o, o Brian Dias como, como ponta direita numa eventual ausência do, do nosso querido Shoemaker, ou Salmacas, enfim, como vocês quiserem chamar.
1: Eu pensei que você fosse falar que o, o Castilho não devia ser considerado nem gente. Poxa, tudo bem. Não, que
2: isso. A gente tem que, tem que respeitar, porque o estilo dele é muito bravo para a gente não, não ter no time, né?
0: E outra, ele fez o SUS embora, né? Então, isso, isso. Gratidão é essa, essa parte é bem importante. <risos> Mas é isso que é engraçado, porque o Castileiro chegou em um momento que ele era regular. Ele apresentava, não que ele, em algum momento ele foi craque, ou que ele foi extremamente influente para o jogo da equipe, porque acho que isso nunca aconteceu. Mas ele era regular. Ele mantinha uma nota 6 e 7. E agora ele não consegue alcançar isso, sabe? Ele não consegue auxiliar, às vezes, a progressão de ataque da equipe, matando jogada, errando o passe, prendendo a bola. Então, assim, se, se o Milan tivesse um, um mercado em janeiro, né? Se o Mundo não tivesse em dívidas, o sonho de todo milanista nesse momento era ter uma reposição para Castilheiro. Mas... Temos que ficar com ele até o final da temporada, vai que ele rende alguma coisa. E falando sobre Copa, eu, eu não discordo que o Pioli deve colocar um bom time contra a Inter. E aí eu já penso o seguinte, caso passe, e esperamos que passe, que se classifique, uh, os jogos da semifinal vão se encaixar uh, entre equipes não tão fortes no campeonato até o momento, que é o Crotone, que a partida contra o Milan é no dia 5, então, em, com a possível passagem para a semifinal, poderia poupar jogador contra o Crotone, e, e o jogo, pós a, o jogo de volta da Juve, caso a Juve e o Milan passe, né para a semifinal, seria contra o Spezia, que... Ainda é uma equipe muito irregular, apesar de dar uns sustos em alguns times nas últimas rodadas.
1: Você falou num ponto importante. Foram dois, foram quatro tempos, né? mas na verdade a gente viu dois jogos bem distintos no primeiro tempo, com o Castilheiro em campo, com o Ibra em campo, a 10% do potencial dele. E no segundo tempo, houve as alterações. Entraram o Hogan, deslocaram o Rafael. Leão pra, pro, pro ataque, você. Pro comando do ataque, você. Não sei se vocês conseguiram ver, mas foram. pareciam times completamente diversos, Bruno. É, eu acho que muito disso passa pelo que o Gabriel falou
2: do Castileiro. Ele, ele, ele é muito importante na fase defensiva, porque ele é um, ele é um jogador que, que se entrega bastante em campo. Ele tem ele tem uma boa noção de posicionamento também. Mas o grande problema é que a jogada, quando chegava nele, não estava tendo progressão. É mais ou menos o que tem acontecido com o Haug também. Ele tem tido dificuldade de, de fazer com que o time é, progrida né, no, 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 no ataque. Porque se você for notar, muitos passos que vão para o Castileiro, ele acaba tentando é, driblar, mas sem sucesso, ele não dribla para frente. Então ele sempre acaba recuando, é, volta para o lateral e a jogada recomeça. Então, ele tem criado muito pouco. Então, esse que eu acho que foi a grande diferença. Apesar do Brian Dias ter muita dificuldade na questão física, na parte técnica ele se sobressai. E, e eu acho que também no segundo tempo, acho que uma das principais mudanças foi a entrada do do, 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 do Então, isso faz com que o time mude completamente de chave com, com ele entrando em campo. E também mudou um pouco o posicionamento, porque o Brian Dias, apesar de ser o ponta-direita, ele, ele, ele permitiu muito o avanço do, do, do Dalot pela direita. Então ele não estava na, colado na lateral, ele estava bem central até para um ponto à direita. Então acho que isso tudo fez com que o Milan tivesse até um, uma presença maior no ataque com, com, a, com a lateral direita subindo mais. E, e isso acabou com que o time tivesse um pouco mais de volume de jogo. E também o fato do Ibra estar tá voltando agora, então ele já é lento pela idade normalmente depois de quase dois meses
0: fora aí, a lentidão é só maior. Mas é, é interessante que o Bruno falou uma coisa e o Rodrigo trouxe um assunto que faz a gente repensar um pouco do elenco do Milan e a gente não comenta tanto sobre a polivalência que esse elenco tem. Pô, você tem o, o Brahim que ele pode ser deslocado para as pontas e pode jogar centralizado, é o mesmo caso do Rakan o, nós temos o Dalou que joga em ambas as laterais o Calabre que vem aos poucos se mostrando um, um meia ok, regular Sabe, a gente tem o Leão ou o Rebique que joga em diferentes posições no ataque eu acho que isso é um acerto foi um acerto da comissão técnica da diretoria porque apesar de não ter um elenco tão vasto e tão qualificado como outras equipes no campeonato tem o Milan vai conseguindo tirar muito dos jogadores que tem pela essa polivalência. Acho que isso vem sendo algo que vem nos ajudando muito, até nos jogos com maiores dificuldades.
1: Só a última correção, o um site do Milan já publicou a data e o horário do jogo contra a Inter pela Copa Italia vai ser no dia 26, na verdade, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. E, pegando aqui o gancho da citação do nosso querido Gabriel ao nosso molejo... A polivalência é o assunto do próximo tópico. Eu, eu não peguei
2: a referência do molejo, não.
1: Que isso? Você não pegou a referência do molejo?
0: Eu sou muito novo, não entendi, não.
1: Ah, vai se... Procura aí a polivalência <risos> do molejo. Vai, pá, pá. Pô. Vamos pro assunto, vamos pro assunto que é mais importante.
2: Peraí, aí, deixa o editor... O editor, bota aí pra, pra tocar a música aí.
1: Quando as lesões e o Covid-19 exigiram um pouco de criatividade, o técnico Stefano Pioli respondeu à altura e improvisou o recém-chegado lateral-direito francês Pierre Kalulu na zaga ao lado de Romagnoli e obteve como resposta as boas atuações do camisa 20. Ainda, Pioli resgatou uma ideia testada pelo ex Jean Paulo e colocou o lateral-direito David Calabria para atuar como volante no lugar do suspenso Tonali e do lesionado Benasse de Benasser. Vez em quando. Novamente vimos boas atuações do italiano, que já vinha se consolidando como titular em sua posição original, com uma boa subida de produção em relação à temporada passada. São duas boas surpresas, o Calulu e o Calabria chegaram na hora certa ou vocês já tinham também alguma esperança de que o Pioli tinha que tirar alguma coisa da cartola para continuar esse time no caminho vencedor, Gabriel?
0: Então. Eu, eu ainda acho que o Pioli está tirando muita coisa da cartola, mas quando a gente fala do, do Kalulu, eu não imaginava, eu até cheguei a comentar isso em outros momentos, que eu não imaginava que ele era tão bom defensor como ele vem se mostrando. Porque, primeiro, que era muito difícil encontrar qualquer jogo para ver do Kalulu, porque ele tinha jogado mais a, a Champions League para a equipe júnior e os jogos que ele atuou na pré-temporada do Milan foi como lateral, né? E ali ele mostrou um poderio ofensivo interessante devido à sua força, sua velocidade, sabe, é, sua boa visão de jogo, cruza muito bem, não, não costuma errar tanto passe. Mas o que ele vem fazendo na defesa é muito interessante e Claro, peca, ainda é muito novo, vai errar, comete erros defensivos, mas assim, já tivemos piores, né, vamos, vamos falar a verdade, já tivemos piores que não tinha prospecção de crescimento. O Calulu, pelo menos, é novo e cada dia surpreende mais. Pois é, eu... Eu
1: sinto que... Fala, fala, Bruno, fala. Vai lá, fala. Não, eu sinto que ele estava fazendo uma referência ao nosso auxiliar técnico, o Daniele Bonera. <risos>
2: Que saudades do, do Bonnera atuando ali pela, pela nossa zaga e eventualmente pela, pela lateral
0: direita também.
1: Eventualmente é. entregando a soca.
0: Não, e se Foi a ele. gente também trazer, tem o Abate, né?
1: Não, não primeira. fala mal do Abate. O Abate
2: eu é o meu jogador ruim de estimação. Então não vamos falar mal dele aqui, porque ele é o jogador ruim que eu adoro amar. É isso. É isso. Mas, Pô, toda, janta,
1: toda janta que tem do Ibra, o Abate tá lá, cara.
2: <risos> uh, mas então, sobre, sobre a dupla aí dos dois laterais, que também jogam em outras posições, uh, sobre o Kalulu, é, eu acho que é muito dele, dele se adaptar à zaga quando ele joga a zaga, porque eu vejo, eu vejo que ele, ele tem essa coisa de lateral ainda de perseguir por muito tempo, é, ele acaba... Como zagueiro, você não pode fazer tanta uma perseguição tão, tão longa quanto ele faz, assim. Às vezes ele acaba saindo um pouco de posição, mas você vê que ele tem um, um bom senso de, de, de antecipação. Ele, ele é um cara que fica bem ligado, mas é, é muito cedo pra gente falar qualquer coisa, porque um time que tá numa fase boa, qualquer jogador se encaixa bem, né? Então acho que é preciso paciência, tanto pra quem joga mal, quanto pra quem joga bem. Então acho que. Quanto Lula é isso. Agora, quanto ao Calabria, eu acho que ele, em diversos momentos, ele, ele apresentou que ele tinha qualidade, mas ele sempre foi muito instável, inclusive emocionalmente. Então, a gente via que quando ele tinha uma sequência de, de partidas ruins, ele parecia sentir muito isso. E eu acho que esse, esse fato dele estar tá com uma titularidade, uma regularidade, uma confiança, então eu acho que isso entra muito do do entorno do, do momento do time, isso fez com que ele, ele
0: ganhasse é, potencial, né? E até completando o que você falou, Bruno, é, a gente tem que entender também, cara, o Calabria, pô, ele assumiu a disputa pela lateral num momento terrível do Milan. Terrível, terrível. E outra, não é todo jogador que é um donaruma da vida que nasce com um senso de liderança, uma capacidade de se reerguer, re sabe? É, Calabra, ele, ele era instável emocionalmente, e a gente vê que agora, no momento que ele está confiante, ele está conseguindo trazer o melhor futebol dele. E, cara, 24 anos, sabe? É, ainda tem muito pela frente. Então, os momentos ruins fazem parte de um jogador jovem, e de um jogador que tinha problema de confiança, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante que o Pioli trouxe para a equipe, que ele conseguiu trazer confiança para muitos jogadores. Calabria é um exemplo e e deu um salto. Eu hoje em dia eu eu não penso em outro lateral direito no momento a não ser o Calabria, porque ele realmente vive um grande momento, sabe, ele ele joga pela equipe, ele faz o simples. Então, então a gente não tem o que reclamar da, da nossa lateral direita. E ele é o líder de, de designs da Série A, né? Então isso é
2: bem importante, assim. Teve, teve é. muitos jogos onde os pontas esquerdas
0: ali tiveram dificuldade contra ele. E, e aí vai até dom, uma boa visão que o Pioli teve de dar menos deveres e obrigações ofensivas ao Calabria para potencializar esse... Essa qualidade defensiva que ele tem, sabe? Tanto que você vê que pelo lado direito ele constrói menos. Ele aproxima, ele dá apoio, mas ele não costuma chegar uh, à linha de fundo com frequência. Normalmente quem faz isso é o ponta que joga ali. Tanto que, teoricamente, os pontas que jogam pela direita são aqueles que deveriam ter mais capacidade criativa, né? Apesar pois é. Eu do castilheiro, mas querendo ou não, em tese... O ele é esse, esse tipo de jogador, né, de, de conseguir criar uma jogada sozinho. Exatamente. O Calabra acaba ficando muito mais na base da jogada
2: para fazer com que o time chegue, no, chegue no, no terço final do que ele estar no terço final. né? Então, ele, na, na, na fase ofensiva, ele é mais importante na construção da jogada em si do que na conclusão dela. Então, tanto é que a gente não vai ver grandes números de assistência dele.
1: O mais bizarro para mim, é né? porque assim, em, em época de, de Covid, de dinheiro curto e tal, é muito perigoso para qualquer atleta da base do Milan subir e jogar uma temporada mal, duas temporadas mal, porque ele logicamente vai ser o próximo cutrone. Vai chegar bem, vai jogar uma temporada meia boca e depois o Maldino vai conseguir negociar ele a transferência dele para algum lugar que é 100% lucro. Como exatamente fez o Cotrone que ajudou o nosso balanço contábil. É aqui um abraço para o nosso contabilista, contador e apaixonado por números, o João, que para salvar a equipe, o bolso da equipe no final de uma temporada apertada. Eu realmente achei que o Calabra fosse ser esse alvo, e aparentemente não será ele que vai salvar os nossos cofres, né?
2: É, eu jurava que, que, ia, que ele ia ser vendido, eu tinha certeza, porque na época, até o Conte antes da operação, ele tava sendo titular, e tudo indicava que o Milan ia acabar se desfazendo do Calabria, por ser, justamente como você falou, da base, e aí ele ia acabar gerando um plus a maior. Mas no fim, ele, a tal qual o pior, eu acho que é o que ninguém esperava, é o que todo mundo dava como fora do clube, e de repente foram indo, 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 e eu, né? como diria o outro aí, né? e acabou é, pregando uma sequência de, de bons resultados, de boas atuações, e, e ficou. E hoje quem, quem é carta fora do baralho é o, é o Conte, né? que logo menos a gente vai falar do Mercado aí, a gente entra nessa, nessa história também.
1: Gabriel, se tem mais alguma declaração de amor a fazer a calabra, eu posso pegar esse gancho?
0: Não, pode continuar, pô. Não, a gente tem que elogiar enquanto tá bem, né? Quando
1: jogar mal, a gente taca tá pedra. Todos. É tô bem puto que vocês não pegaram a referência do bolejo, mas vamos pegar esse gancho do Bruno Maravilhoso e falar sobre caute mercado. O mercado está aberto e o Milan está ativo, sim, senhor. Até agora tivemos movimentações e alguns rumores interessantes. De concreto, a saída de Léo Duarte outro golpe do senhor Leonardo, por empréstimo com opção de contratação definitiva para um clube turco, que não me atrevo a falar o nome, nossa presidente Natália que está fazendo curso de, de turco, ela pode falar depois. Como Fala só istambu. também, Istambul, Istambul. É, é, isso aí, isso aí, isso aí. André Conte, lateral direito, pode ir para a Fiorentina ou para o Parma que também pode ser o destino para Matheus Moussac, o zagueiro que se recuperou de lesão e jogou na última partida contra o Torino. Chegadas. São ditos os nomes de Mohamed Simakam, zagueiro do Strasbourg, que agora está lesionado e vai ficar fora de ação por pelo menos um mês. Meite, volante, meia central do Torino. O atacante Leonardo Pavoletti. Uh. A última que apareceu agora do nada, Mario Manzukic, o atacante que está sem contrato. Matias Svanberg, do Bologna. Tovan, campeão francês. Não me pergunte. O Bruno deve saber. <risos> e Tomori, ou Tomori, zagueiro do Chelsea. Para vocês, nomes que se vão e nomes que estão sendo cotados. Quem seriam bem-vindos ou já podem ir, graças a Deus, vai embora?
0: Então, uh, Conte, Conte e Duarte para mim foram saídas pontuais. O Conte nunca entregou o que se esperava e o que demonstrou na Atalanta. Parte por lesão e parte por irregularidade desses nomes. A gente fica com o pé atrás com alguns jogadores, por exemplo, o Meite. Eu, eu particularmente não conheço, não tive tempo de ver nada dele. É até complicado que atualmente ele é banco no Torino. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem muitos motivos para um jogador acabar se tornando o banco de uma equipe. Ainda mais uma equipe que tem um treinador como o, o, o João Paulo lá, né?
1: Olha, então, olha, falando mal do ex, que absurdo.
0: E tá errado. É assim que, que, que a gente segue a vida. Mas eu acho, e pelo que eu li... Ele pode ser um jogador interessante para completar elenco, mas tem um problema grande de confiança pelo que eu li. Acaba, acabou se tornando irregular no Torino muito por causa disso. Alguns disseram que é algo semelhante a Bakayoko em características físicas e em atuação. E eu acho que seria interessante alguém com, com essas características no nosso meio de campo Simacan é a esperança e o sonho de todo milanista nesse momento. Acho que a gente precisa assim, de um zagueiro, ainda mais um zagueiro jovem, que já demonstra um bom nível. Dos outros nomes, a gente tem o, o Svanberg, que se não me engano ele fez gol no Milan na temporada passada. E Eu me, eu me lembro da partida que ele fez contra o Milan e ele foi assim, o homem de desequilíbrio da equipe. Acho que seria interessante... Caso surja essa oportunidade de, de negócio. Pavoletti e o Talvin eu não conheço muito, nunca, nunca parei para assistir. Mas o Tomori, eu falo que eu sou, sou fã. Eu acho um bom jogador. Ainda não mostrou muito, né? Mas é complicado também mostrar com um, um Chelsea irregular Mas é um bom jogador. Tem um bom nível. Apresentou bom nível em alguns empréstimos que teve ainda é muito jovem então aí eu não sei como seria esse negócio se o Chelsea realmente ofereceria um jogador desse a não ser em empréstimo seco e, e eu queria comentar sobre o Kit que, poxa se esse negócio firmar eu falo para você é, que teremos alguém para jogar na ponta direita que não seja o Castilheiro né? porque a nossa puga loira já não mostra bom nível, já faz um bom tempo
1: Bruno, antes de você entrar na conversa deixa eu corrigir a informação Florian Tovan, ponta direito atualmente no Olympique de Marseille com contrato até dia 30 de junho desse mês,
2: desse ano né
1: exatamente o que eu falei você um empreendedor <risos> é um idiota <risos>
2: É, vamos lá, é, tem muitos nomes, como todo o Mercato, eu acho que, que a galera fica cobrando muita atuação da, da diretoria do Milan, parece que está tudo parado, para a gente não estar tá vendo concretização dos negócios, mas é, é complicado, né? Um, Milan acabou de vir de 190 milhões negativos no último balanço, apesar de ter tido redução de salário, redução em compra de jogadores, o grande problema do Milan, se chama Máximo Mirabelli e também o nosso antigo Fassone, né? Então nosso antigo CEO, então esses dois é, provocaram um grande rombo no, no Milan que prejudica todas as atuações no mercado. Né? Dito isso, é, em relação ao M&T, eu acho que ele pode vir para acrescentar como um reserva inicialmente do, 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 do Kessi, como um, um, um meia que, que, que é bom no embate físico, que consegue ganhar disputas. É, ele, que nem o Gabriel citou, ele, ele lembra um pouco o, o Bakayoko jogando mesmo. É, eu não sei exatamente o porquê dele estar tá na reserva do Torino, mas eu, eu vi um pessoal no Twitter comentando que ele já tinha pedido para sair, ele tava insatisfeito no clube, fez, parece que fez um pouco de corpo mole, então de, só quem acompanha de, no dia a dia pode saber dizer. Agora do Tovan, eu, eu não acredito que, que vai surgir algum negócio nessa janela. Eu imagino que vão segurar o, o freio antes de fazer essa contratação, porque o salário dele não é dos mais baixos, então eu acho que estão aguardando de repente, uma classificação para Champions para conseguir ter mais recursos e trazer ele de graça em, em junho. Uh, sobre as saídas, eu acho que magnífico ter encontrado o Istambul para o Léo Duarte, porque eu não consigo imaginar quem conseguiria vender um, um jogador que sequer está atuando, e quando atuou não mostrou grande coisa, mas é é um empréstimo com opção de compra, eu acho, né? Não sei se, não sei ao certo se
1: tem opção de compra, mas eu acho que... Sim, sim, sim tem sim, tem tá publicado no site oficial do Milan com, com opção de contratação de É,
2: então, que é ótimo. E o Conte também, parece que uma das fórmulas seria obrigação de compra, mas esse negócio ainda não, não foi concretizado, né? Então, vamos aguardar os próximos dias. E... Do, do Tomori, eu acho que aí eu deixo pro Gabriel falar, porque eu realmente não, não, não conheço o Tomori, não sei como ele joga. E o Simacan, eu acho que realmente é o que ele falou. Seria o nome perfeito para, inclusive, ser um, um reserva imediato do, do Caier no, no começo e um prospecto de jogador titular pro futuro. Porém, Surgiu essas especulações de, de, de ele estar tá inventando uma lesão, mas depois o próprio Strasburg confirmou que ele passaria por uma artroscopia, falaram de um mês fora, falaram de dois meses fora, e agora a última notícia saiu foi que os, cor, os corpos médicos dos clubes iam se falar para ver a condição, a condição médica dele de fato, para ver se ele poderia vir já de imediato para o Milan ou não o problema é que o Mino precisa de um zagueiro que venha jogar, e faltando três, quatro, quatro cinco meses aí, acho, de, de, de temporada, ter alguém um ou dois meses fora não seria uma boa, né?
0: É, o problema é que aí tem, tem isso, né, Bruno? A gente precisa de alguém para jogar, mas a gente pode perder uma oportunidade de ter um jogador muito bom. Então acho que esse é o dilema que deve estar passando a cabeça da diretoria nesse momento. Mas se você tá preocupado com o zagueiro para jogar, não se preocupa, cara, que o seu ídolo voltou. O Musakio voltou a atuar pelo Milan. <risos> meu
2: grande ídolo. E esse daí eu acho que não sai por uma questão muito importante chamada dinheiro, né? Porque o Musakio tem um, um, um salário de 2 milhões de euros por temporada, lá daquela dupla... Fasso Belli, que, que fechou esse contrato com ele.
1: Mas que demônios ele... hoje em dia de falar mal do ex, gente.
2: Ah, mas eu quero... No, eu,
0: a gente só tá falando bem das coisas. Eu quero falar mal de alguma coisa hoje. É, mas o Moçak falou que não quer sair, né? Que quer ir até o final do contrato. Exato, ele não vai arrumar um, um,
2: um contrato tão bom quanto esse agora nessa fase da carreira. Então, são seis meses aí pra conseguir uma graninha continua andando na, na Lamborghini dele lá ou seja lá que carro ele tem
1: o apresentador pode pesquisar essa informação pra você, deixa eu só completar a informação, o importante o de Mercado abriu dia 4 de janeiro e fecha dia 1 de fevereiro deste ano dessa vez eu falei é, certo
2: eu tô, tô, eu tô até vendo o Instagram dele aqui pra ver se eu vejo o carro mas eu não, não achei não, mas o Castileiro eu sei que tem uma Lamborghini que eu já vi
1: olha, olha rapaz,
2: estoque Verdade.
1: meu Deus do céu estoque é de putz grilo Tá bom, tá bom, tá bom. Desses nomes todos, eu conheço três, né? Porque, logicamente. E o Manzucit. Eu acho que o Manzukit, assim, por mais que seja um, um jovem garoto, primeiro que é mais novo que eu. Segundo, porque é... quem tem um, um líder de 39 anos não pode falar muita coisa. Ele se encaixaria no que. O do que foi prometido, que eles são os jogadores mais experientes para acompanharem os jogadores mais jovens. O Milan tem a média de idade mais baixa da Série A, que está dos cinco primeiros campeonatos, dos cinco mais importantes campeonatos na Europa. Então, não doeria trazer alguém que saiba o que fazer, já tenha mais títulos, né? Convenhamos que ele jogou na, na Juventus, ele tem, quem joga na Juventus tem 700 títulos garantidos mas não é um nome que me, me anima, quanto aos zagueiros eu confio em vocês e tenho certeza que qualquer coisa é melhor que o um e se ficar ruim, a gente tem o Bonera e o Pioli, o Pioli era um ótimo zagueiro na época que eu jogava.
2: É, essa, essa questão do Mandzukic eu acabei não comentando, mas eu não sei, eu tenho uma sensação mista em relação a essa chegada dele, porque... Ele, ele tem essa polivalência né, que tem, que a gente tem no elenco, ele pode jogar na ponta, ele pode jogar de centroavante, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco é, receoso porque ele sempre foi um cara muito polêmico, né? Então eu fico com, com um, um certo receio de quebrar um pouco a harmonia do time que vem muito bem. E, e até, assim, ó, óbvio que o, que o Leão não vai entregar mesmo que o Ibra como centroavante, até por ter Características bem distintas Mas agora que o, que o moleque Engrenou um pouco como centroavante Tem feito alguns gols Jogando nessa posição Trazer esse nome, ainda mais no kit Que tá há alguns meses sem atuar eu, fico, eu vejo com um pouco De ceticismo, mas é, Tudo pode acontecer A gente foi surpreendido tantas vezes Nesses últimos meses Que eu não duvido mais de, de mais nada Agora
1: Mostrei do Bruno trazendo para o apresentador de volta para o roteiro. Próximo assunto, Rafael Leão. Com Ibra lesionado e revite afastado por ter tido testado positivo para a Covid-19, Rafael Leão ganhou espaço no time titular como referência do ataque, posição em que não teve boas atuações na temporada passada. O português, portanto, mostrou que poderia ajudar o time com gols e assistências. Mas no retorno de Ibra, na partida contra o Torino... Neon voltou a ser escalado em sua posição original... A lateral... Como ponta esquerda e não rendeu bem... Afinal... Bruno, você que puxou o assunto... Onde escalar o camisa 17 do Milo?
2: Pois é, é... então É um grande dilema... Né, dele, dele encontrar a posição dele... Né? Eu acho que, que... Isso é um processo... Assim, porque é, ele pode ser visto como um segundo atacante ele pode ser visto como ponta ou até mesmo como um centroavante. avante é, eu, eu acho que, pelas características dele, eu vejo ele jogando ou num, numa dupla de ataque, como um segundo atacante, mas hoje não é a realidade do Milan hoje, ou como ponta, como ponta esquerdo, como ele vem atuando no, no Milan desde o começo da temporada, salvo essas substituições do Ibra. Mas no entanto, como o Mila tem um, um funcionamento diferente em relação ao ponto esquerdo ele, é, ele é quase que um segundo atacante Porque o, o corredor é muito ocupado pelo Theo Hernandes Então isso acabou favorecendo ele nessa posição para mim, eu acho que a posição que ele deveria jogar nesse esquema é na ponta esquerda Eu acho que é onde ele, ele pode ser mais, mais influente Porque ele é, ele é um cara que é muito criativo Que ele tem a questão do drible ele, ele é um jogador que precisa muito desse espaço para progredir com a bola e eu acho que como centroavante nem sempre ele vai ter isso, assim, e talvez ele tenha que se descobrir como centroavante, como atacar os espaços, que eu acho que é uma coisa que ele fez no jogo contra o Torino muito bem
0: mas que eu ainda acho que não é a característica principal dele eu, eu já concordo e discordo do Bruno ao mesmo tempo, eu eu não vejo como um problema ele, ele atuar em mais de uma posição. Eu acho que ele tem características que acabam trazendo esse privilégio para ele. Eu, particularmente, no atual Milan, acho mais interessante ele caindo tá para a ponta pelo fato de quando a gente tem Ibra, é, o Ibra acaba gerando muitos espaços e, e, o, e o Rafael Leão é um cara que quando tem espaço ele destrói, porque apesar apesar de ser muito, jo... de muito jovem, às vezes desligado em campo, mas frente ao gol no... ele vem tendo um bom aproveitamento quando ele tem espaço ele consegue driblar, consegue conduzir com muita velocidade, mas eu acho que ele vai se tornar um, um ótimo um ótimo atacante assim, um né? centroavante, porque ele tem ele tem essa característica de, de ler espaços que eu acho que dependendo da forma como a equipe que ele, que ele esteja, é, ele vai conseguir fazer muita infiltração, como a gente viu com o Torino. Eu acho, ele, eu acho ele um bom atacante frente ao goleiro e eu acho que ele é um jogador de, de personalidade, sabe? De conseguir chamar o adversário pro drible e tentar resolver no, no x1. Acho que isso é interessante. Mas tudo isso que a gente falou, tudo isso não descarta a necessidade de ter um outro centravante na equipe porque eu acho que o Leão é um cara que, por exemplo, se a gente vê o Ibra se aposentando, o Leão precisaria de uma referência, sabe, para ele tá aprendendo um pouco mais sobre a posição porque senão ele vai apanhar muito se ele não tiver uma referência, ele vai apanhar muito para para realmente se tornar um jogador mais completo. Mas eu acho que, eu acho que o, o primordial, assim, pro jogo do Leão funcionar independente na ponta ou, ou no, jogando pelo meio ali, é ele ter espaço. Ele tendo espaço, acho que ele, ele consegue ser um jogador muito melhor. E quando a gente fala espaço, parece, pô, mas, nossa, qualquer jogador, se ter espaço assim, ele, ele vai ser bom. Não, o que a gente fala ter espaço é espaço para ele conseguir utilizar a velocidade, o drible, acho que isso é o importante. Exatamente. É, só para
2: ficar claro, eu quando eu, quando eu disse dele encontrar os espaços, é sendo como, como centroavante, né? Ele realmente tem essa característica de saber fazer muito, muitas boas rotas, né? Ele sempre encontra bons espaços. Mas talvez é ele achar esse espaço como centroavante. Agora, se eu, se eu tô entendendo muito bem o que o Gabriel tá falando, é, é preciso ter um cara mais, mais experiente ali para dar uns tapas na orelha do, do Rafael do Leão no treino ali para ele acordar. Se ligar mas um jogo, pouquinho mais no jogo, né?
1: Em jogo também, né? Porque convenhamos que ele... Tudo bem, ele tem feito os gols, tem feito, fez o gol mais rápido de todas as cinco ligas mais importantes da, da Europa, mas ele, de vez em quando, some no meio do jogo. Simplesmente, some, como aconteceu quando foi jogado para a ponta esquerda contra o Torino. E, e não é uma questão física. Eu vi algum,
2: uma galera no, no Twitter comentando que talvez ele cansa muito mas eu não acho que é isso não, eu acho que é mais
1: mental, é mais uma questão de concentração. É e a gente cansa muito, gente, jogo menos quatro ontem, o desgraçado foi o único que saiu sem um suor. Tem uma raiva todo mundo, uma bica, sai o Rafael Leão tranquilão com aquele sorriso dele e sem uma gota.
2: Pois é, e não é falta de físico não, porque ele corre, ele é rápido, ele aguenta correr. No jogo que ele jogou como ponta direita com o um como a menos, eu não lembro agora contra quem foi. Ele correu que aí pra caralho no jogo lá, marcou e tal. E de repente no outro jogo ele tá mais desligado. Ele tem essa, essa alternância, assim.
0: É, eu acho, eu, eu tenho certeza que não é físico, porque a gente já viu até comentários do próprio Ibra falando que o Leão ele, ele é um privilegiado fisicamente. Que comparado ao Ibra mais novo, né? O Ibra falou que não tinha essa disposição física que o Leão tem, eu acho que é realmente uma questão mental, mas eu, eu acho que isso não faz dele um jogador ruim, como muitos pintam em alguns momentos, eu, eu realmente acho que se espera mais dele, porque ele, em alguns momentos do jogo, ele demonstra muito futebol, a gente viu, por exemplo, contra o Sassuolo, que ele jogou muito, em outras partidas a gente vê ele é, no início, no primeiro tempo, principalmente, assim, jogando muito, é, fazendo muita jogada criativa, né? indo para cima do adversário, tentando finalização, tentando assistência. É, só que no segundo tempo, vem acontecendo dele ter esses, essas desligadas. Até o próprio Pioli já comentou disso, mas disse que ele melhorou muito. É, eu, eu entendo o incômodo com isso, sabe, mas. Eu não vejo como um problema que fala, putz, não serve, não, não consigo, e eu nem, nem tô dizendo que qualquer uma pessoa desse, desse podcast fez, mas é que eu vejo uma parte da torcida, às vezes, massacrando um jogador por esperar um nível de intensidade que, que talvez nem exista e talvez nem seja da característica do cara, sabe? Acho que a gente tem que entender que tem limitações. Eu realmente espero que ele consiga ser um, um jogador mais presente durante toda a partida, sabe? Porque em alguns momentos parece que ele tá realmente desinteressado com a partida. E isso é realmente irritante. Acho que isso cansa. Só que... Só que eu acho que ele ainda tem muito a evoluir. Talvez a presença do Ibra venha ajudando muito a esse salto de qualidade que ele teve nessa temporada, né? A gente não pode reclamar que a gente realmente... Nossa, eu falei muito a gente. Mas nós somos muito privilegiados é, nessa parte. Por ter o Ibra, por ter o Leão, por ter o Rebic. Eu acho, eu acho que o Milan vive um bom momento com essas peças, assim, sabe? É um
1: privilégio. Eu, eu consigo escutar daqui o sorriso que o Gabriel abre. Quando ele começa a falar, nossa, o Milan tá muito bem, muito bem. assim o Leão, no último podcast que a gente gravou, acho que no 25 se eu não me Sim, engano eu falei, isso, eu falei que o Leão era o, o, o meu flop porque eu esperava mais dele e acho que um, em um mês um mês e pouco ele tá começando a realmente mudar um pouco a... eu botei até a culpa no Bruno, se eu não me engano mas ele tá começando a, a ganhar um espaço feliz, mesmo com essas desligadas ganhar um espaço feliz no, no gêlio do coração desse calvo que nos fala é, eu, eu
0: sou. Como que fala? Ah, é, eu sou. Vamos Você dizer, é né? Que beat do leão mesmo. Não não vou dizer fã, porque eu acho muito assim, sabe? Mas eu realmente. Ele é o tipo de jogador, né? Tirando essas ligadas assim, que dá prazer de ver ele jogar, sabe? É, é igual, por exemplo, quando o Brahim não tem um problema por ser tão anão. Você fala, putz, tecnicamente ele é bom. Sabe, o Leão ele ele é muito bom tecnicamente, sabe? Eu gosto de jogador plástico. Felizmente, gosto de jogador que fica fazendo drible, eu sou porco desse jeito. Cresci vendo isso, então eu acabo gostando assim do Leão. Então eu acabo realmente <risos> gostando dele, tanto que o Bruno brincou que eu sou o fã número um do Leão no Brasil. É isso aí. Mas é só brincadeira a, aqui, Autêntica assim.
1: Leãozete
0: Verdade, é o único jogador que eu sigo no Twitter Aliás, o Leão disse que o Castileiro Não se veste bem hein? Acho que é uma informação importante aqui.
2: Um erro, né Porque é um ícone da, da, da moda do Milan E eu não vejo A hora da pandemia acabar Para eu sair desfilando Os looks inspirados No, no, no Samu Castileiro
1: Boa, gente. A nossa quantidade de besteira ainda não acabou, mas, infelizmente, o tempo desse podcast, sim. Obrigado a você por ter nos acompanhado até aqui nesse episódio 26. Queria lembrar que o Fala Diabo está disponível no seu agregador de podcast favorito e essa foi uma frase que o Bruno me pediu para falar. Sigam a Assemila Brasil nas redes sociais. Um abraço e até o próximo Fala Diabo.